0: Se você puder abrir a sua Bíblia na, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. quer conversar com vocês a respeito de um episódio que está aí. Isso é muito importante, se você puder deixar aí aberto, me acompanhar na leitura. Vou dividir em algumas partes. Enquanto você acha aí, tem um, um, um texto, na verdade dois textos de Paulo falando a, aos seus discípulos mais próximos, aos quais a gente tem a literatura escrita, né? a Tito e a, a Timóteo. Quando Paulo escreve a Tito, em um determinado momento, ele diz assim, eh, para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros, tanto a mente quanto a consciência deles está contaminada. Eu acho interessante essa separação que Paulo faz a respeito de mente e de consciência. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de consciência. Conversando, escrevendo, melhor dizendo, Paulo para Timóteo, ele fala a respeito de uma geração inteira cujas consciências foram cauterizadas. Não são as mentes cauterizadas, são as consciências cauterizadas. Eu queria falar sobre isso com vocês e esse texto aí fala muito a respeito, com... para mim particularmente, fala muito comigo a respeito, a gente já falou a respeito desse texto aqui, Algumas vezes, mas eu queria, quem sabe, dar aqui um outro norte com vocês. A partir do verso 36, muito conhecido, e por ser muito conhecido, exige mais ainda da nossa atenção, diz assim. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidado, Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os com seus cabelos, beijou -o beijou os pés e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Deus amado, fala conosco em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender o que nós estamos lendo. Fala a cada uma aqui na proporção da fé, da necessidade, dos teus planos e dos teus propósitos, em nome de Jesus. Uma coisa que, que me chama muita atenção antes da gente ir para o texto em si, um dia ainda gostaria de, de conversar mais profundamente a respeito disso e até pensar um pouco mais é a respeito do relacionamento de Jesus com as mulheres. Eu não sei se vocês percebem, mas há uma diferença muito grande em... É na forma como a mulher era vista no Antigo Testamento e como ela é vista no Novo Testamento. Há uma mudança muito ruim do Antigo para o Novo, por incrível que pareça, porque a sociedade tem essas oscilações. No Antigo Testamento, mulheres como Ruth, como Esther, como Débora, como Sara, esposa de Abraão, são mulheres que têm voz, mulheres que têm vez, mulheres que têm participação. Se a gente olhar o texto de Provérbios, no capítulo 31, que fala a respeito de uma mulher especificamente, a gente olha para aquela mulher e vê uma mulher como, de fato, a gente não encontra no Novo Testamento, nos dias do Novo Testamento. Eu não sei se, se é essa a razão, mas alguns pensadores no período entre o Novo, alguns pensadores judeus, entre o Antigo e o Novo Testamento, começaram a fazer algumas associações que parece que entraram na mente dos judeus nos dias de Jesus, e aquilo começou a fazer parte da forma de pensar. Por exemplo... Há um, um, um pensador significativo, anterior a Jesus, e que influenciou muito do pensamento daqueles dias, inclusive é o, é o escritor de um livro chamado Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, que não aparece nas nossas Bíblias, aparece em algumas é, Bíblias, em algumas, por exemplo, os cristãos ortodoxos do Oriente consideram esse livro, o livro de Eclesiástico. O escritor desse livro chamava Jesus Ben Sirac, Ben é filho, Jesus filho de Sirac. E esse, esse homem escrevia assim, do mesmo jeito que do vestido saem as traças, da mulher sai a maldade do homem. Entenderam? Então havia um pensamento dos dias de Jesus, muito influenciado pelo período entre os testamentos, que colocava a mulher nos dias de Jesus numa posição que nem chegava aos pés daquela que era vista no Antigo Testamento. Aquela que nós encontramos no Antigo Testamento. A mulher, é muito a propósito, é, foi colocada de maneira muito leviana numa análise daquele texto que fala a respeito da cobiça. Então, quando os Dez Mandamentos falam a respeito da cobiça, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a, a, o, o animal do teu próximo... Não cobiçarás a mulher o teu próximo. Então, uma análise muito leviana desse texto colocou a mulher como se fosse uma propriedade, como a casa, como o animal, como escravo e assim por diante. Uma análise leviana, mas que tomou espaço no pensamento e na cultura do povo daqueles dias. Agora, veja se isso se encaixa na sua opinião e na sua leitura do Evangelho a respeito de Jesus. Então, por exemplo, há um estudioso que gosto muito, um francês chamado Hopes que faz uma análise do, do, da cultura do Oriente dos dias de Jesus e, e, e nos conta coisas muito interessantes. Por exemplo, nos dias de Jesus, nos dias do primeiro século, isso não acontecia na Grécia e em Roma, tá, gente? Estou falando especificamente da Palestina entre os judeus. Um judeu não conversava com uma mulher na rua, nem, e em especial, com a própria esposa. Isso se encaixa com Jesus. Nem de longe, né? Por isso que escandalizou tanto, assustou tanto os discípulos quando Jesus conversa com uma mulher samaritana, duas coisas, o fato de ser mulher e o fato de ser samaritana, porque Jesus não tem essa separação. Entre as pessoas que caminhavam e viajavam com Jesus estavam mulheres, várias. Entre aquelas, entre aqueles doze que caminhavam com Jesus estavam várias mulheres, entre elas está lá, estou vendo ali Joana, por exemplo, está ali junto com a gente, tinha uma Joana, tinha Suzana... Tinha, tinha Havia várias Marias, Maria Madalena, por exemplo, é uma delas. Esse texto, inclusive, que a gente acabou de ler, o texto não diz isso, mas muita gente entende que essa mulher que chega aos pés de Jesus aqui é Maria Madalena. Havia é, é, mulheres como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Aliás, abrindo um parêntese aqui, é, não sei se vocês se lembram, no final dos dias, na última semana de Jesus aqui antes da crucificação, Jesus está em Betânia, na casa de Lázaro, e das irmãs, três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Em um determinado momento, Maria se coloca aos pés de Jesus e faz exatamente o que essa mulher também faz. Mas não é a mesma cena. Isso que nós estamos lendo aqui está em Lucas no capítulo 7. Lucas é um historiador preocupado com as questões cronológicas e ele não dá nome a essa mulher. Porque são duas cenas totalmente distintas, uma no início do ministério de Jesus e outra no final. Eu até diria que essa mulher que está aqui inspirou Maria a fazer exatamente a mesma coisa. Maria, irmã de Marta, a fazer exatamente a mesma coisa. Mas são cenas distintas, totalmente diferentes. Judas olha para aquilo e fala assim, nossa, derramar um perfume tão caro aí aos pés de Jesus podia ter sido vendido e ter dado aos pobres. Jesus não olha dessa forma. Jesus tem uma relação extremamente diferente com as mulheres. Jesus tem uma preocupação em falar às mulheres. Interessante isso. As parábolas que Jesus conta, muitas vezes, são do dia a dia das mulheres. Então, às vezes, a, a didática e a pedagogia de Jesus, por exemplo, quando Jesus fala a respeito... Do vinho novo e do, do vinho velho, colocado em odres novos e odres velhos, ele está falando numa linguagem que os homens conheciam bem. A agricultura muito associada aos homens, a produção de vinhos muito associada aos homens. Mas no mesmo texto ele fala do quê? Do remendo colocado em pano novo e em pano velho. Algo que também ensina as mulheres daquela cultura. Então o olhar de Jesus para as mulheres é algo que merecia uma certa atenção e um certo cuidado. Muito, muito cuidado. E aí uma coisa me chama atenção, como algumas mulheres enxergaram o que nenhum homem enxergou. É o caso dessa daqui, mas é o caso de outras também. Então Jesus tem uma relação diferente com as mulheres que ultrapassa as culturas e Jesus tem uma relação com algumas mulheres que enxergam o que ninguém enxergou. Isso deveria chamar a nossa atenção por si só, né? Eu acho muito rico aquele episódio, por exemplo, e aí até pedir para ela estar aqui com a gente, acho muito rico aquele episódio em que aquela mulher que é pega em flagrante adultério é levada para ser apedrejada, mas antes, de maneira proposital, ela é levada até Jesus, para saber o que Jesus achava daquela história. A lei era muito clara. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, se era para apedrejar, deveriam estar os dois. Não deveria estar só a mulher Entenderam? Mas a coisa mudou aí no período entre os dois testamentos. Né? A forma de pensar masculinizada mudou aí no meio do caminho. E Jesus se coloca de maneira inexplicável entre a mulher e aquela multidão. E aí a gente sabe o final da história, mas a Ellen vai cantar essa história pra gente aqui.
1: Essa música se chama Pecadora e faz parte do nosso terceiro CD Mulher. Que eu escrevi dez canções sobre mulheres da Bíblia. Quero continuar escrevendo sobre as demais mulheres. E pecadora foi eleita por me tocar profundamente, Cláudia, e por apreciar desde sempre, né, e entender a forma generosa, graciosa, afetiva e delicada, né, que Jesus tratava as mulheres. E é sobre essa canção que a gente vai cantar: Mulher, onde estão os seus teus acusadores? Ninguém te condena, nem eu. Vá e não peques mais. e É, é, é muito interessante, Cláudio. No carro, a gente estava comentando sobre isso, vindo para cá, é, dessa desse olhar de Jesus em relação às mulheres, que sempre foi muito especial. Jesus era uma pessoa que ele atraía a todos. Ele nunca repelia. né? Pelo contrário, ele foi até chamado de né? Andar com pecadores, beberrões, enfim. Ou seja, as pessoas queriam estar com Jesus. Mesmo com todas essas dificuldades culturais, nessas né? barreiras culturais, as mulheres principalmente né andavam. Jesus tinha muitas seguidoras. né A Bíblia relata algumas. Mas eu imagino que naquela multidão ali, a grande maioria poderia ser de mulher. E o interessante dessa história... Né? é
0: que mulheres que a Bíblia inclusive não faz questão de esconder que financiavam o ministério de exatamente.
1: Jesus exatamente né as mulheres financiavam é, o ministério de Jesus e nessa canção né que é a pecadora quando a gente gravou alguns anos atrás uma canção sabe aquela canção que você, que a Ellen fez achei extremamente inspirada linda um estilo de música que a gente gosta muito que é algo mais lírico, e não é comercial. Comercial no sentido de vai rodar nas rádios. A gente sabia que não iria rodar nas... Sabe aquelas músicas que você faz? Não é para rodar nas rádios, entendeu? Então, mas que essa música ela sirva de edificação para a sua vida, porque ela agora está cumprindo um propósito, né? para falar, encontrou a palavra encontrou do Cláudio. A palavra do Cláudio. <risos> Deus abençoe vocês Amém. com essa canção. São os teus acusadores Que pedra atire um só puro mortal Uma um, saindo foi Solitário sem razão Cabeça baixa Negação, ninguém te condenou de mim. Tem superdão, vá, não peques que pá. Nova vida, salvação. Destino, nós então, mas a vida lhe encontrou. Guarda a fé, o oh amor. expressa a cruz do salvador só desconfiar tua força ele é o O sentido estará, seja onde os teus A música encontrou coisa o boa. propósito dela depois de alguns anos. Né? <risos>
0: coisa boa, coisa linda. Gente, nessa cena que nós estamos vendo aí, nós vemos uma mulher que vê em Jesus algo que ninguém está vendo. É, como eu disse para vocês agora há pouco, parece que algumas mulheres tiveram essa habilidade. É o caso daquela mulher de uma outra cultura totalmente diferente, uma mulher que não era judia, ela percebe em Jesus alguém que poderia curar a filha dela. Ela enxergou o que ninguém da cultura dela tinha enxergado. Uma outra mulher que me chama muita atenção, além dessa própria do texto, aqui tá? é aquela que no meio da multidão toca na orla da veste de Jesus. Não é um toque qualquer, a gente não vai gastar um tempo nisso daqui, mas ela não toca num lugar qualquer. Ela toca no local que era conhecido como Tzitzi. E há um texto em Malaquias que diz assim, quando o Messias vier, quem tocar o tzitzi, que era a franja que ficava na orla da veste de Jesus, quando alguém tocar o tzitzi, quem tocar a orla da veste, quem tocar aquelas flanges ali do Messias, vai ter a sua cura interior realizada. Então aquela mulher vê em Jesus o que ninguém ali, ou pelo menos a maioria que estava ali, não tinha visto. Ela viu em Jesus o Messias e por isso ela não tocou num lugar qualquer. Ela tocou na orla da veste de Jesus. Me chama muita atenção essas mulheres e essa é uma delas. Essa mulher enxerga num jantar algo que os outros ali não estão vendo. As pessoas que estão ali estão ali pensando, será que ele é profeta? No final vão perguntar assim, quem será esse que perdoa pecados? Então eles não estão sabendo bem quem é Jesus. A mulher não tem dúvida. Essa mulher não tem dúvida. Vale a pena a gente fazer um comentário cultural aqui a respeito dessa cena, porque ela pode parecer estranha à, à, à nossa cultura. Nesse momento, as mulheres não ficavam na mesa. As mulheres ficavam do lado de fora da mesa, inclusive as esposas. Então está ali Jesus, como vocês perceberam no, te no texto, ele não está assentado à mesa, ele está reclinado à mesa. Que era daquela cultura que a comida fosse comida com as próprias mãos. O pão era utilizado como os talheres e as pessoas deitavam. E o mestre que foi convidado falava. E como era um mestre que estava ali, como era um rabi que estava ali, a casa ficava aberta. Então, por isso, as pessoas que estavam andando por ali podiam prestar atenção. Não participavam da mesa, mas prestavam atenção para aprender com o mestre que estava naquela casa. Então, quando Jesus é convidado para aquele lugar, a casa está aberta. Por isso que aquela mulher pode chegar, ela não pode assentar à mesa. Mas ela pode chegar e fazer o que fez. Então, aquela mulher ensina algo muito profundo. Muita coisa para aprender aqui, muita coisa para a gente refletir, mas eu queria parar numa única coisa. Aquela mulher tira um perfume, um vaso, um vaso de alabastro, como o texto diz para a gente. Alabastro é uma palavra egípcia, porque os egípcios, naquela época que produziam bons perfumes, sabiam amassar bem as flores e produzia o óleo que tinha essência, que tinha cheiro e era muito caro. Aquela mulher traz aquele frasco de perfume, se a gente puder colocar assim, quebra os pés de Jesus e coloca ali. Depois de lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, depois de enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, depois de beijar os pés de Jesus, ela coloca aquilo dali. E aí eu queria chamar a atenção de vocês a respeito do que é o perfume. Há uma simbologia significativa para todos os tempos, para todas as épocas. Aqui nesse episódio e é esse ponto que eu queria parar com vocês e queria voltar de onde eu comecei. Eu comecei conversando com vocês a respeito de consciência. Eu quero voltar nesse ponto com vocês. E o perfume aqui vai nos ensinar muito a respeito. O, os cheiros são marcas características de lugares, de coisas, mas em especial aqui eu queria parar falar a respeito de pessoas. Vocês concordam que, por exemplo, se para nós aqui, Centro-Oeste, para nós goianos, se eu, se eu dissesse assim para vocês, olha, você consegue imaginar o cheiro de um pasto molhado depois da chuva? É provável que a gente consiga, né? É bem provável que a gente consiga. Consegue imaginar o cheiro do piqui? Dá para imaginar, não, não né? Imaginar, tá, não, 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 não. Dá para Dá para... A gente consegue, então, é, associar e esse meu ponto, identificar lugares através dos seus cheiros e coisas através dos seus cheiros. Isso de maneira positiva e negativa. Eu me lembro da Célia uma vez me contando que no trabalho que ela fazia na penitenciária feminina lá, quando ela se aproximava, ela já sentia o cheiro daquele lugar. E era um lugar, era um cheiro que caracterizava a identidade daquele lugar. Assim como eu tenho um amigo que tem um lava-jato e ele diz que depois de muitos anos, são mais de 30 anos, quase 40 anos, lavando carro, ele pode entrar em, em determinadas marcas porque ele conhece pelo cheiro. Pode entrar com o olho vendado porque ele conhece a marca pelo cheiro. Cheiro de carro novo é um negócio que a gente conhece bem, né? Então, a gente tem cheiros de lugares na nossa mente, porque lugares são identificados também através do cheiro. A gente tem cheiros de coisas, porque coisas são identificadas também através do cheiro. Só que tem um detalhe, pessoas também. Pessoas também têm o seu próprio odor. O odor é algo que caracteriza cada pessoa. Isso é interessante. Tanto que o, perfum, o mesmo perfume em pessoas diferentes tem odores diferentes. Porque cada pessoa tem o seu odor. Então, o odor faz parte de algo que cada um de nós tem de maneira extremamente peculiar. Assim como a íris os nossos olhos, assim como a nossa digital, assim como uma série de coisas no nosso corpo, o odor também é algo que nos identifica. Cada um tem o seu próprio odor. Cada um tem o seu próprio cheiro. E o perfume, o que faz? O perfume mascara o nosso cheiro. O que essa mulher faz? Essa mulher se coloca aos pés de Jesus e pega o perfume que era para ser algo que lhe tamparia e derrama aos pés de Jesus. Como quem diz assim, estou chegando diante do Senhor do jeitinho que eu sou. Chorando, entregando absolutamente tudo, mas do jeito que ela é. Perceba, Enquanto as pessoas que estão ali ao redor de Jesus estão pensando e tentando identificar quem é Jesus, aquela mulher percebe quem ela é. E está ali uma mulher claramente, muito claramente arrependida. E eu queria tocar nesse, nesse ponto com vocês, porque é muito difícil a gente separar a consciência de arrependimento. E arrependimento é uma palavra-chave no Novo Testamento. Não sei se você já percebeu, mas Jesus tem uma única mensagem. A mensagem de Jesus é, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou até vocês. Então, a mensagem de Jesus tem a ver com o reino de Deus e tem a ver com o fato de que, porque o reino de Deus chegou, nós devemos nos arrepender. Só que a palavra arrependimento não é uma palavra simples na nossa cultura. Eu, eu já comentei isso com vocês algumas vezes, em várias ocasiões diferentes, infelizmente, a gente foi é, traduzindo com uma única palavra o que a Bíblia muitas vezes tem duas. Eu já falei isso para vocês uma série de, de situações diferentes. Mas eu queria falar dessa palavra especificamente, arrependimento. E para isso, eu vou precisar muito, muito, você dê uma olhada comigo na continuidade do texto. A continuidade do texto, nós estamos, nós estamos lendo aí, vai falar para a gente a respeito da percepção de Jesus. Porque Jesus enxerga o que está que acontecendo ali e conta uma parábola. Chama a turma e diz assim, olha, tem uma parábola para vocês. Simão, tem uma parábola, tem uma história para te contar. Bem pequenininha essa história. A história que Jesus conta para aquela turma que está ali, mas em especial para Simão, que é quem o convidou, é a seguinte, olha comigo aí, por favor, versículo 40. Dois homens, versículo 41, deviam a um certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso, perdoou a dívida dos dois. Termina com a seguinte pergunta. Qual deles o amará mais? Eu acho, são dois versículos só. A gente tem aqui três frases, quatro frases, mas eu acho tão profundo que está aqui. Jesus está falando de duas pessoas, dois devedores. Jesus está contando essa história no meio de duas pessoas. Concordam? Quais são as duas pessoas de fora dessa história: a mulher e Simão. Concordam? Então, Jesus está aqui vendo duas pessoas: Simão, o fariseu que recebe Jesus em casa, e a mulher. Ele conta uma parábola que fala a respeito de duas pessoas. Então, tranquilo, né? Jesus está falando dos dois. Só que tem um detalhe: quem é quem nessa história da parábola aí? Não é tão simples. A nossa tendência óbvia é de dizer o quê? Que quem deve mais é a mulher, a pecadora. O texto não diz que ela é uma prostituta. Nós é que fazemos essas deduções ao longo do caminho. Diz que ela é uma pecadora. Mas vamos imaginar que seja. Que seja uma, uma prostituta. Uma mulher com a vida comprometida e as, e as pessoas daquela cidade, daquele vilarejo, sabiam quem era. Ok, tudo bem. Aí a gente olha para a história de Jesus e pensa assim, a mulher é a que deve 500 denários. Não é? Simão é quem deve 50 denários. Por que a gente pensa isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos, eu e o Damon no banco. Vamos lá pegar dinheiro emprestado. Então, nós vamos lá a um credor, o banco. O Damon sai de lá com 500 dinheiros. 500 denários é muito dinheiro, tá? Sai de lá com 500 dinheiros. Aliás, a palavra dinheiro nossa aqui é, é uma continuação é a tradução, a retradução da palavra denário. Mas vamos no banco, eu e o Damon. O Damon sai de lá com 500 dinheiros e eu saio com 50. Ok? Qual que deve mais? Eu ou o Damon? O Damon, né? Mas por que, que o Damon deve mais? Porque ele tem mais crédito, né? Entenderam? Por que, que o banco deu mais para ele do que para mim? Entenderam? Então, vou fazer a pergunta para vocês. Na vida, quem será que recebeu mais? Será que foi essa mulher ou será que foi o Simão? Entenderam? Então, não é tão simples a gente olhar para essa parábola e dizer que um é um e o outro é outro. Entendeu o que eu digo? Mas o detalhe não é esse. A pergunta não é quem deve o quê. A pergunta aqui que interessa é... Faz alguma diferença quem é que deve 50 e quem é que deve 500 Faz. Não. Por que não? Porque nenhum dos dois podia pagar. Então, se é um ou se é um milhão, que diferença que faz se eu não puder pagar? Entenderam? Mas a história fica pior ainda. Bem pior. Porque é o seguinte... A dívida dos dois foi perdoada e Jesus faz uma conexão aqui no final muito esquisita. Diz assim, ó, qual dos dois que teve a dívida perdoada o amará mais? Jesus faz uma associação aqui entre o perdão da dívida e o amor. Estão percebendo que não é uma coisa tão simples essa que está aí? Então, não é uma coisa óbvia. Jesus, propositadamente, está ali conversando com todo mundo e está vendo, se descalteriza algumas consciências. É esse o objetivo. Para ver se algumas mentes e algumas consciências podem ser alfinetadas de alguma forma. É esse o objetivo de Jesus aqui, nessa história. E aí, à medida que essa história continua, vou parar aqui por enquanto... Muita coisa relevante vai acontecendo, muita, muita coisa significativa vai acontecendo, como a gente já sabe. Mas eu queria abrir um parêntese, eu queria te fazer um convite. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Vou ler com vocês aqui dois ou três versículos, mas eles são fundamentais. Para a gente concluir, eu preciso muito da sua atenção no que a gente vai ler aqui agora. Quero terminar com vocês no seguinte ponto. Acharam? Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Paulo tinha, tinha escrito uma carta para essa igreja de Corinto aí, a carta anterior de Paulo tinha deixado a turma extremamente entristecida. Aí Paulo vai falar assim, ó mesmo que a minha carta, a carta anterior, tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. Presta atenção na palavra arrependimento aí nesse texto que a gente vai ler. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por sua causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza do mundo produz morte. Infelizmente, gente, é uma pena, uma pena mesmo. E aí, essa é essa nossa função, função de quem se coloca aqui. Eu tenho que chamar a atenção de vocês. A palavra arrependimento aparece aí quatro vezes, mas no original não é a mesma palavra. Então, deixa eu chamar a atenção de vocês. Volta comigo no iniciozinho. Diz assim, ó. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza vocês, não me arrependo. Ok? Aí ele continua. É verdade, a princípio eu me arrependi. Aí lá na frente ele diz assim. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. O arrependimento aí é outra palavra. Mas, infelizmente, a gente só tem essa para em português, em inglês, nas línguas tradicionais a gente só tem essa aí para traduzir. Mas as duas palavras são distintas. A palavra original para o primeiro arrependimento aí é lamai. A segunda que está aí é metanoia. São palavras totalmente distintas, embora muito parecidas. Mas mesmo assim o texto nos ajuda no seguinte aspecto. Há dois tipos de arrependimento. Vamos entender isso. Se a gente tem palavras ou não para isso, isso é uma outra história. Mas há dois tipos de arrependimento. Um tipo de arrependimento produz um tipo de tristeza, que Paulo chama aqui de tristeza do mundo. Mas há um outro tipo de arrependimento que produz um outro tipo de tristeza, que Paulo vai chamar aqui a é tristeza segundo Deus. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Há um tipo de arrependimento e há um tipo de tristeza em relação ao que nós fizemos. E há um tipo de arrependimento e há um tipo de tristeza que tem a ver com quem nós somos. Eu vou repetir e eu vou terminar aqui. E queria que você saísse daqui pensando a respeito disso e levasse isso com vocês nesse ano de 2022. Eu queria compartilhar isso com vocês. É o que tem mexido comigo que tem me feito pensar profundamente nesse texto já há algum tempo. Há um tipo de tristeza e há um tipo de arrependimento das coisas erradas que nós fizemos. Isso produz remorso. E a expressão que Paulo usa aqui é a seguinte, isso produz morte. Mas há um outro tipo de arrependimento. Há um outro tipo de arrependimento ligado a uma nova consciência. Há um outro tipo de arrependimento que tem a ver com uma outra tristeza, a tristeza segundo Deus. Essa tristeza segundo Deus, ela não produz morte, ela produz salvação. Por isso que o texto da mulher que a gente leu termina dizendo o seguinte, mulher... Pode ir, você está salva. Por quê? Porque não interessava mais o que é que ela tinha feito. Interessava que ser humano ela era. Então, meu convite a você. Não se arrependa do que você fez. Se arrependa de quem você fez. As coisas que nós fizemos, assim como no caso dessa mulher, já foram perdoadas. Mas se nós ficarmos remoendo essas coisas, e daí a palavra remorso, isso vai nos levar a um tipo de tristeza. A tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo nos arrebenta, nos destrói, ela nos mata. Mas se nós, aos pés de Jesus, sem perfume, nós choramos, nós nos colocamos em independência e dizemos assim, eu devia ser outra pessoa. Esse tipo de arrependimento é produzido a partir de uma tristeza segundo Deus. E esse arrependimento e essa tristeza segundo Deus vai, vai nos transformar em uma outra pessoa, uma pessoa salva, salva de nós mesmos, salva das coisas que nós já fizemos, salvo de tudo aquilo que nós fizemos de certo ou de errado. Mas nós saímos daqui para uma nova vida como pessoas que foram geradas de novo. Entenderam? Meu convite a vocês é o convite que eu tenho feito a mim no Espírito Santo esses dias todos. Essa coisa de se arrepender, de se arrepender com o que foi feito, na verdade, tem um nome. Frustração. E aí... No fundo, no fundo, a gente está chateado com os danos das coisas erradas que nós fizemos. E nós precisamos aprender aos pés de Jesus a tirar o perfume que mascara quem nós somos e a entender, nós precisamos mesmo ser outra pessoa, um outro tipo de ser humano, com a consciência de uma outra profundidade, com a consciência que transcende, com algo que vai além e que enxerga o que ninguém está enxergando, só essa mulher. Porque agora ela é uma outra pessoa. Entenderam? Meu convite a vocês é esse. Vá para casa, como essa mulher. Vá em paz. Vá para casa, segue sua vida. Tenha ciência, tenha consciência, tenha convicção, tenha certeza que os altares que Deus colocou para nós foram totalmente suficientes para perdoar todas as nossas dívidas. Se ela é de 50, se ela é de 500, está perdoada. A questão é outra. A questão é o quanto nós amamos. A questão é que tipo de ser humano nós somos a partir de agora que nós conhecemos o que é o amor. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que Jesus fez, que não é tão simples assim de ser entendida. A pergunta de Jesus é, depois da dívida perdoada, o que é que esses dois devedores viraram? Que tipo de ser humano os dois viraram? Um ama, o outro não porque um tem consciência de dívida perdoada, o outro não. A consciência está corrompida, a consciência está contaminada, a consciência está cauterizada. Então vá para casa em paz. Todas as nossas dívidas, todas as coisas erradas que nós fizemos foram perdoadas por Deus. E o inferno não tem autoridade para dizer o contrário disso. Porque o sangue de Jesus... É suficiente para perdoar todas as nossas dívidas. Mas a história não termina aí. A história é, tendo consciência de dívida perdoada, quem nós somos? Então, que a gente se arrependa, não do que nós fizemos, mas do ser humano que nós somos. Afinal de contas, aquilo que Deus nos entregou deve nos fazer outras pessoas. Novas criaturas, nascidas de novo, geradas de novo, para boas obras. Pessoas que brilham, pessoas que estampam a luz do próprio Deus por onde elas vão. Pessoas que enxergam o que ninguém está enxergando, porque ganharam um outro tipo de consciência. Que esse seja o nosso ano de 2022, em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça um minutinho. Deus amado, de fato, nós queremos nos arrepender de quem nós somos. Em nome de Jesus, transforma, expande, ilumina, descalteriza a nossa consciência. De tal maneira, nós sejamos pessoas novas, geradas no Espírito, do Senhor para o Senhor, para boas obras. Pessoas geradas do amor para amar. Como o Senhor é amor, ensina-nos a respeito de que tipo de gente nós somos, nós somos teus filhos, nascidos do Senhor, gerados no Espírito Santo, como Cristo, em Cristo, em nome de Jesus.